0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Overskud. Din hvert er Sofie Østergaard.
2: Nu er det i den grad blevet øh, tid til at tage en status, fordi mens øh, mange af os måske har rendt rundt øh, og hygget os i de varme lande, eller øh, puttet os under en paraply her i det danske land, så er der jo altså sket en hel masse, og måske har vi ikke haft super meget tid til at følge med i vores portefølje eller markedet generelt. Derfor så starter vi nu med at tage en status på det hele. Er det klogest at investere eller betale af på banklån i øjeblikket? Er recessionen aflyst? Hvor langt skal vi hen, før man forventer, at renten den begynder at gå nedad? Det er nogle af de spørgsmål, som øh, I lytter har stillet i vores øh, Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4, hvor I alle sammen er meget velkommen. Øhm, og øh, det er også nogle af de spørgsmål, som jeg lover, at I får svar på i dag. Heldigvis så har jeg øh, et virkelig øh, lækkert panel af dygtige øh, folk med, som skal svare på netop nogle af de her spørgsmål. Og øh, Tine Tjøj Danielsen, chefstrateg hos PFA, velkommen til. Tak. Har du
3: haft en god sommer? Jeg har haft en dejlig sommer. Har
2: du puttet under paraplyen, eller jeg slænger dig ja, under en øh, lægestol? En, en, en,
3: en, ikke, ikke nogen lægestol, <laughs> men uh, lidt paraply. Og, altså, jeg har været i uh, Alsace, der har også været lidt regn.
2: Okay. Også velkommen til dig, Lise Njitof Børmand. Du er boligøkonom og chefanalytiker hos Nordia Kredit. Det er korrekt, ja. Har du haft en dejlig sommer?
0: Den har været super skøn. Der har været tid både til lidt storbifør i Berlin, og så har vi også været nede og
2: nyde varmen i Kroatien. Andreas Østerheden, velkommen til dig også. Tak. Du er senior makrostrateg hos Vanda. Vanda. Correct. Er det ikke rigtigt, siger
1: Jo, oh, det siger jeg.
2: Vanda. Nej, det er ikke helt rigtigt. Vanda Research. Vanda. Det er jo utroligt, at det er svært. Den ligger ikke så godt Venda i sådan, dansk mund. Vanda Research. Vanda. Det er fordi, jeg har været i Rwanda. Men det er jo overhovedet ikke noget med det at gøre. <laughs> det har de også stillet. <laughs> ja. Hos Vanda Research. Velkommen til, Andreas. Hvordan har din sommervejr?
1: Det er noget dejligt. Jeg har, øhm, ja, jeg har, jeg har micromanagede vejrudsigten. Jeg, jeg, har, jeg har et sommerhus øh, i og Der har vi været, når vi synes, været var godt. Og så tog vi faktisk en, en ret vigtig beslutning. Sådan lige øh, to dage før at bestille nogle flybilletter til øh, Spanien. Fordi der, lige omkring Barcelona, var der omkring 30 grader. Vi turde ikke faktisk Kroatien, for det tidspunkt i Split var der 36, og vi har en toårig. Så, så vi har sådan prøvet at navigere lidt rundt om det danske vej. Jeg havde desværre kun to uger sommerferie, så jeg havde besluttet for, at det skulle være godt.
2: Ja, så du har brugt dine talenter for øh, research øh, på... Øh og altså, man siger i jo sådan, uh,
1: predictability på, på sådan grader uh, i, i vejret er rimelig god uh, sådan 14 dage frem, hvis du tager sådan en halv kilometer op i, i atmosfæren. Så, så jeg har jeg rimelig stor tiltro til, til den slags analyser.
2: <laughs> sådan. Det synes jeg uh, lyder dejligt. Det må din familie nyde godt af. Men uh, jeg er glad for at have jer tilbage, og jeg kan jo tydeligt mærke, at I er i topform. Absolut. Fra det øjeblik, I trådte ind ad døren, der har der været... Virkelig vidunderlig øh, energi. Så øh, det håber jeg, at I vil sprede ud over os alle sammen det næste øh, lille teams tid. Men øh, vi skal jo både vende boligmarkedet, vi skal vende renterne, vi skal vende aktiemarkedet, eller vi skal kigge på investeringer, vi skal tale om, hvad, øh, hvordan har det set ud, hvordan det ser det ud lige nu, og ikke mindst, øh, hvad tror vi, at der kommer til at ske. Men Elise, øh, lad os starte ved øh, boligmarkedet. Kan du sådan lige kort sætte et par ord på, hvad der er sket øh, på boligmarkedet hen over sommeren? Fordi det har jo været sådan lidt et Et skørt år, hvor der både har været nye skatteberegninger, og der har været renter, der vælter opad og alt muligt andet, som jo har påvirket det. Hvordan har det set ud?
0: Altså, de seneste par år på boligmarkedet har været fuldstændig vilde. Altså, først gik det op af i raketfart, og så har vi jo oplevet, at boligpriserne faldt, og så her hen foråret, der er boligpriserne faktisk begyndt at stige igen. Men hvis man sådan kigger tilbage sådan på, på børn og sommerferie her i juli måned, mm. øh, så har vi lige fået en spand nye data. Dem kan vi snakke lidt mere om efterfølgende. Øh, men ellers så har boligmarkedet også holdt sommerferie. Det er nemlig sådan med os danskere, at vi gider ikke at handle så meget bolig, når der er det er sommerferie i modsætning til for ek bolig, når de har, har ferie. Så, så der har været ro på boligmarkedet.
2: Ja. Og uh, Tine, hvis vi uh, vender os mod uh, aktiemarkedet og kigger lidt på det, hvordan har juli måned så været?
3: Uh, Jamen den ja. har jo været positiv. Jeg vil sige, det har, det har været uh, på den front har det været en ret stille uh, periode at ferie i. Normalt så plejer der at komme et, et eller andet, som gør, at, at jeg bliver nødt til at arbejde i min ferie. Men det har jeg faktisk sluppet <laughs> har du holdt for. Har holdt fri i år, hele jeg har holdt ferie. fuldstændig fri. Ikke læst en eneste mail, faktisk, første gang i mit min arbejdsliv, at jeg ikke har gjort det i sommerferien, og første gang, jeg ikke er blevet ringet op af nogen fra arbejdet, også, mens jeg har holdt ferie. Ja. Så det, det har kun været journalister, som jeg lige har skubbet lidt til siden også, og sagt, at jeg holder altså ferie. Ja. Men, men det, det har været et positivt marked, hvor vi, vi har set nogle stigninger, og især amerikanske aktier har haft kurs mod, mod toppen, som vi, vi jo fik for et års tid siden oktober, september-oktober måned. Så, så, så det har set ret fornuftigt ud. Og så har vi selvfølgelig lige fået her i, i går og i dag, hvor markederne er lidt røde. Men, men det, var, det var jo ikke jul i juli
2: Nej, det er nemlig her starten af august. Og lad os lige slå fast, at i dag er det torsdag den 3. august, vi optager, at programmet bliver sendt øh, tirsdag. Andreas?
1: Jamen ligesom det danske sommervære, så synes jeg egentlig også, at julie har været sådan lidt frisk pust over, 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 over aktiemarkederne, fordi vi netop har set, at Ja, men hele året har vi jo praktisk talt været vant til, at det er de amerikanske tech-aktier, der har drevet det meste, og nu er vi faktisk begyndt at se, at finansaktier deltager lidt i festen, og, og, og sådan lidt bredere set også, øh, olieprisen er stedet markant, det er selvfølgelig ikke så fedt for os, der tanker bilen, som køber en elbil i stedet, men, men omvendt, så, så betyder det selvfølgelig også, at energiaktier har haft det lidt bedre. Og sådan. Så, så på en eller anden måde har det været rart at se, synes jeg, at aktiemarkedsstigningerne er blevet lidt bredere end det, vi har set. Fordi jeg også tænker, at, at det gør dem lidt mere holdbare på sigt.
2: Ja, vi gør dem også, at der kommer sådan lidt mere ro på markedet, og at man får mere lyst til måske at gå ind i markedet, og på den måde har en rullende positiv effekt.
1: Det er faktisk interessant, fordi vi har set det lidt den lidt modsatte bevægelse blandt øh, privatinvestorer i USA, hvor at deltagelsen siden, man kan sige, inden sommeren, der hørte vi jo hele det her AI-boom, der startede med, med Nvidia og så kørte tech-aktierne. Og det fik de amerikanske detaljeinvestorer til virkelig at få købt ind i markedet på på noget af det højeste niveau, vi har set nærmest nogensinde. Og den entusiasme er begyndt at falde lidt til mere holdbare niveauer. Og det betyder så også, tror jeg, at det har været en væsentlig drivfaktor for, fordi hvad kører de amerikanske mm. detaljeinvestorer? De køber primært Tesla, Amazon, nogle af de her IT-aktier. Så det betyder også, at efterspørgselen efter dem måske lige på marginalen er faldet. Omvendt har vi så set, at nogle af de institutionelle investorer er begyndt, altså sådan nogle som Fonde blandt andet er begyndt at købe flere aktier. Så, så der er egentlig sket meget af det, jeg håber på, at, at vi har set lidt, lidt bredere deltagelse end tidligere. Jeg mangler stadig at se nogle af... Sådan de her famøse hedgefond, det bliver lidt mere aktive i markedet også. Jeg tror, at den her uge har du set, at nogle af dem har fået brændt nælderne, og særlig i juli også, på valg for forsigtige faktisk. Øhm, men, men her i andet halvår, der tænker jeg, at nogle af de spillere kommer til at, at træde mere ind i markedet.
2: Ja, men jeg, jeg kan ikke lide med, altså, har det, hvis vi sådan tænker sådan lidt generelt i forhold til det her med øhm, at investere, altså for mig og for alle andre sådan private sådan mindre investor, øh, investorer, øh, er det... Er det noget med, at, at det stabiliserer sig en lille smule, at, at vi, altså, det lyder jo virkelig grimt, men at vi har måske vendet os lidt til, at der er en krig i Ukraine, vi har vendet os til nu, at renterne, de, de, jamen de stiger, og det er sådan, det er, altså at, det, altså, at vi på en eller anden måde, jamen, det ved jeg ikke, altså, at der kommer en stabilitet, fordi det er bare på en eller anden måde lidt new normal, og det gør, at vi ikke er helt så skræmte, og på den måde måske tør.
1: Ja, det kan sagtens være, altså typisk er det jo noget af det, der for os som private investorer til at blive mere positivt, det er jo faktisk, at kurserne stiger, og det kan virke lidt som sådan en, uh, en, en selopfyldende effekt, der, mm. hvor, som man i virkeligheden skal prøve at korrigere en lille smule for, når man selv sidder derude og investerer, tror ja. jeg, fordi det er jo typisk sådan, at, at, at aktiemarkedet, det er det, vi sådan lidt i fagsprog kalder mean reverting, altså når det er faldet en periode, så har det med at stige igen. Så, så i virkeligheden så vil jeg nærmest vende den om og så sige, at efter et halvår, hvor aktierne er stedet rigtig meget så giver det måske mening at være en lille smule mere forsigtig jeg er stadig overvægtet af aktier i den strategi jeg har imod vores, vores kunder, som jo primært er professionelle mm. pensionskasser og andre men hvor jeg siger, husk nu lige at få købt nogle obligationer hvis du har mulighed for det, så købe det amerikanske dollar også fordi jeg synes dollaren, udover at der ikke er så mange der lige nu er glade for at have mange dollar på, på bogen så er det sådan en, en valuta, der når bølgerne går lidt højt på markedet, har det med at beskytte din portefølje lidt. Sidder man som dansk investor, jamen, så har man jo typisk amerikanske aktier i dollar, så der får man lidt af effekten gratis, så at sige. Øhm, men, men jeg er faktisk der, hvor jeg tænker, at jeg, jeg, jeg træder en lille smule tilbage, men, men overhovedet ikke ud af markedet, eller på nogen måde er meget forsigtig. Men, men forsigtig. Du lytter til med 4.
2: Og øh, lige præcis det her med, hvordan øh, vi skal vægte øh, obligationer versus aktier i vores portefølje og sådan noget, det kommer vi tilbage til øh, senere. Men øh, nu kunne jeg godt tænke mig, at vi prøver at dykke lidt øh, ned i, øh, i boligmarkedet, og egentlig selvfølgelig også renter. Altså det hænger vel øh, lidt sammen. Altså der er lige kommet de her nye øh, boligtal, mm. Lise. Skal vi ikke starte øh, med dem?
0: Jo, altså de nye tal. Øh, viser lidt om, hvad der er sket på boligmarkedet her i juli, og det er jo altid interessant, øh, når det er, vi har i det her marked, hvor renterne er så altså noget højere end for nogle år siden. De viser faktisk det samme, som vi har set de seneste måneder, øh, så det er ikke sådan helt evolutionerende tal, men de viser, at udbuddet af boliger det er, det er fortsat med at stige i juli. Og når udbuddet af boliger stiger, så kan det betyde to ting. Enten sådan når køberne, de holder igen, og for udbuddet til at stige, fordi der altså så ikke bliver trukket nogen varer væk fra hylderne, eller det kan også betyde, at der er kommet lidt flere sælgere på markedet. Mm. Øhm, og når det sådan er, at man kigger overordnet set, så er det altså primært køberne, som der har holdt lidt igen, og det plejer de også at gøre her i juli måned, så det er ikke sådan en super overraskende, men det gør det jo altså lidt nemmere at være køber på boligmarkedet, når det er, at man får lidt mere at vælge imellem. Og det er ikke sådan på nuværende tidspunkt, at der er voldsomt meget til salg, vi ligger stadigvæk sådan lidt godt stykke under gennemsnittet, men altså mange begge små, det gælder jo sådan også på boligmarkedet, der hvis der sådan kommer løbende lidt mere til salg, så får man som køber også lidt bedre forhandlingsvilkår.
2: Ja. Men er det så også noget af det, som er med til på en eller anden måde? Altså, der er, altså, priserne er jo ikke faldet, som man måske kunne have troet, at de ville gøre, i takt med, at renterne de stiger, og måske også på grund af andre ting. Altså, er det så Altså, det, det må være en af, de ting, en af de ting, der gør, at det altså, er ikke er... Siden sidste sommer, der er priserne jo øh,
0: faldet med cirka 10 procent hen mod foråret. Og så de seneste par måneder så har vi så set, at priserne de er begyndt at stige lidt igen. Altså, så, så vi har set et prisfald. Øh, prisfaldet har ikke været nær så stort på boligmarkedet som det, vi havde forventet, når vi tager i betragtning af, hvor meget renten er steget øh, det seneste mm. halvandet år. Altså, der er sådan den... 30-årige fast, faste rente, den var på sit allerlaveste, så havde vi en kuponrente på en halv procent.
2: Og når du siger kuponrente, det må du lige...
0: Ja, yeah, sådan 30 årig faste rente, 0,5 procent lån, så mm. kan kursen jo svinge lidt, men de 0,5 procent, det er altså det, man betaler øh, i rente på obligationen. Ja. Og i øjeblikket, så ligger den her rente på 5 procent, og det er jo altså... Det er jo en titopling, kan man jo sige, hvis der man regner for. Det er kæmpe, for, altså. Men, men det, er en, det er en kraftig stigning ja, i renten. Helt Og derfor så forventer man også, når det er, at renten stiger så meget, at så skal boligpriserne have et ordentligt tryk ned. Og de har fået et tryk ned. Altså 10 procent er jo ikke en hverdagshændelse, at boligpriserne falder for. Men som økonom havde man nok forventet, at priserne skulle endnu længere ned, hvis man sådan kun kigger på, 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 hvad der er sket med renten. Ja. Og når det ikke er gået så galt, som man havde kun frygte, så er det altså på grund af, at den her krise eller nedtur, som man havde regnet med, at vi kom bulderne øh, med, med, med recession og højere arbejdsløshed til følge, den er udblevet. Altså den her krisesnak, øh, både i dansk og udenlandsk økonomi, har, har slet ikke været så voldsom, som, som det man først havde troet. Øh, og når vi alle sammen har vores gode job, og når vi købet også har en fornemmelse af, at hvis man skulle være uheldig og miste, så kan man forholdsvis hurtigt gå ud og finde et andet. Og når vi så samtidig har haft opsparring opsparinger stående, fordi vi har brugt færre penge under corona. Jamen så har man altså alligevel både lysten og muligheden til at gå ud og købe bolig, og derfor så er har boligmarkedet altså klaret skærende langt bedre end det man havde tørret håbe på for, for halvandet år siden, da renten sådan for alvor begyndte at stige.
2: Men altså Andreas, er, recessionen, øh, er, den, er, er frygten for recessionen afblæst eller er, er recessionen udskudt? Altså hvad, hvad... Kan du svare på det? <laughs>
1: Jamen, altså, jeg synes det er lidt sjovt, og, nu, nu, er jeg kommet lidt over på den anden side og sidder og læser, hvad andre banker lige pludselig går og siger, at nu kan jeg se, at, at de større banker i USA også begynder at aflyse. Og det tror jeg set, man skal passe lidt på med, fordi nu, nu, virker det som om egentlig, at hvis man ser det her ud fra et aktiemarkedsperspektiv, så ser det jo altid ud efter, hvad forventer andre investorer. Og nu ser jeg, at alle begynder at udskyde recessionen, så bliver jeg straks mere bekymret og tænker, hvordan det kan være, at vi skal holde øje med en der kommer. Mm. Og kigger jeg på hvordan arbejdsmarkedet i USA, som jo i, 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 i sidste instans er verdens vigtigste og holde øje med i forhold til en global recession, så tyder det på, at vi formentlig skal have en recession en gang i starten af næste år. Og når jeg kigger på sådan noget som, 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 som i hvilken grad, at jeg synes, at den jobskabelsen falder for eksempel, så tænker jeg, at det bliver en blød landing. Arbejdsløsheden kommer til at stige en smule, men det bliver ikke voldsomt. Aktiemarkedet kommer formentlig til at have lidt i maven, men for en investor, der har både aktier og obligationer, så kommer måske til at have hovedet under vandet et halvt års tid, og så er du formentlig ovenpå igen. Så jeg, jeg er ikke dommedagsprofet, men jeg synes bestemt ikke, man skal afskrive en recession på nuværende tidspunkt.
3: Ja. Er I enige, Tine? Hvad siger jeg, du? jeg synes heller ikke, den er, den er ikke aflyst, hvis den er noget så er den udskudt. Men jeg tror sidste gang, jeg var inde, der fik jeg også snakket om, at, at det er jo den her recessionsløse recession, vi forventer, ja. øh, kommer, hvor, hvor ledigheden den stiger en lille smule, men slet ikke noget i, i forhold til det, vi kender historisk. Og det gør altså, at økonomien, og, og vi måske slet ikke kommer til at mærke, at der egentlig er recession. Kigger man på tysk økonomi lige nu, jamen, så har jeg de faktisk i det, vi, vi normalt også ville betegne som en, en recession. Men ledigheden er lav, og arbejdsmarkedet er bomstærkt, og jeg tvivler på, at der er nogle tysker, der rigtig øh, mærker, at, at der øh, er en, vækst, en, meget, en, en lille vækstnedgang i økonomien. Øhm, så så, så det, det er altså en, en helt anden type af recession, vi, vi formentlig kommer ind i, en, mm. <clears throat> end det, vi alle sammen måske ikke kan huske tilbage til så finanskrisen og øh, osv. Så, så, så det, vi kommer ikke til at mærke det på samme måde.
2: Nej. Og gider du ikke lige, hvis der er nogen, der, er nogen, der lytter med og tænker, hvad er det egentlig sådan helt faktuelt, at recession
3: betyder? Jamen, det er jo, der, der findes en teknisk populær betegnelse, der siger to kvartaler med negativ BNP-vækst. Altså en økonomisk vækstnedgang, øh, som skal være negativ. Øh, men, men man kan godt diskutere lidt, jamen, hvad, hvad er egentlig en recession, og ofte så... Der, der sidder sådan nogle kloge mennesker, primært Howard, professor tror jeg, USA, i, en, i noget, der hedder NBER, og det er dem, der daterer de amerikanske recessioner. Og når der er gået... De kommer typisk meget lang tid efter, recessionen egentlig har været... Fordi de skal have alt data, før de beslutter ja, okay. sig for, om det er en recession. Så
2: i en kan man være en recession, uden egentlig at være klar over det, men yes. først opleve det, eller ja. det på og de
3: kigger på, på, øh, på industriproduktionen, de kigger på arbejdsmarkedet, de kigger på alle mulige aktivitetsindikatorer, og så bestemmer de sig for, om, om økonomien er i recession, mm. eller har været, eller, eller ej. Ja. Men, men lige nu må man nok sige, at der, der ser, altså, det bliver ikke i år i hvert fald, vi kommer til at se den, fordi det er arbejdsmarkedet simpelthen for stærkt til, lige indtil det ikke er det længere. <laughs>
2: øhm, hvordan vil, altså vi, vi taler jo altid det her med, at, økonomi, eller at øhm, USA's økonomi er, ligesom er foran os. Er det også det i forhold til recession, så, så vi sådan kan man gå og føle sig lidt home safe, hvis ikke at det ja, hvis, står helt skidt til derover ja, eller hvordan? Når det,
3: når det regner på præsten, så drøber det på en plejer man at sige, og ja, og, og ja det, det, er, det er virkelig få perioder, hvor vi har set, at USA går i en recession, uden at det trækker Europa med ned. Ja. Fordi vi er så afhængige af hinanden.
2: Og hvad med omvendt? Kan vi, altså, kan vi det, gå og tænke, der sker ikke noget før, at det sker
3: sket derovre? Vi, 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 kan, vi, kan sagt, ja, vi kan sagtens få en recession i Europa, uden at, at vi nødvendigvis trækker USA med ned. Og mm. det er simpelthen, fordi Europa er meget mere afhængig af, af samhandel. Vi eksporterer meget mere, end den amerikanske økonomi gør. Så, så den amerikanske økonomi kan godt køre sådan en, en vækstfest for sig selv, øh, uden at det øh, ja, påvirker os andre og sådan noget. Øh, øh, mens vi i Europa, der kan vi altså ikke, vi, vi skal have omverdenen, øh, at der også sker noget positivt, derfor at vi også er oppe. Ja.
2: Mm. Øh, vi har fået en del spørgsmål fra vores Facebook-gruppe. Øh, øh, og øh, Lise på her, øh, Lita øh, Albertsund spørger, øh, hvad vil det have i betydning, hvis man køber ejerlejlighed eller lejlighed i 2023 mm. i forhold til fire? 2024 med hensyn til den nye boligskat ejendomsvurderinger, som jo kommer her. Vi har talt om det tidligere, men kan du prøve at sætte lidt ord på, fordi jeg synes jo i virkeligheden, for da vi hørte om det allerførste gang, så har det måske ikke helt så stor betydning nu. Så hvad er status lige nu? Hvad kommer det til at have betydning? Overordnet set kan man sige, at ejerlejligheder
0: skal betale højere boligskatter i 2024 og frem. Øhm, mens er størstedelen af husmarkedet og fritidshusmarkedet de skal betale lavere boligskatter. Altså fire ud af fem boligejere skal betale lavere boligskatter i 2024 end det de gør i dag. Så for langt de fleste boligejere tager det roligt, slap af. Den her boligskattereform det, det bliver ikke noget uhyre så er der nogle ejerlejlighedsejere. Øh, som er det der... ikke
2: primært i de store byer, eller hvad?
0: Jo, altså det er jo primært i de store byer, ejerlejlighederne ligger. Ja. Der ligger ikke så mange uden for de store byer. Men hvis der man har at gøre med ejerlejlighedsmarkedet, så skal man forvente, at man skal betale lidt højere boligskatter. Det er bare sådan, at hvis det er, man står som ejer, man har overtaget den her ejerlejlighed inden 1. januar 2024, så får man en skatterabat, hvis skatten stiger. Og det er for at give sådan et Helt lavpraktisk eksempel, så kunne det være, at man betaler samlede boligskatter i dag, altså grundskyld og ejendomsværdiskat, på 30.000 kroner, og hvis de her skatter så stiger, lad os sige til 35.000 kroner, så får man altså en skatterebat på 5.000 kroner. Det er ikke noget lån, det er en penge, man, man, man slipper for at betale på 5.000 kroner, altså man bliver... Ved med at betale 30.000 kroner, så stiger på et, på et senere tidspunkt, f.eks. til 37.000, så kan man altså stadigvæk trække de her 5.000 kroner fra, som man har fået i skatterabat. Så det her beløb på de 5.000 kroner, der bliver udregnet ved overgangen til det nye system, det bliver man altså ved med ligesom at beholde, øh, så længe man selv bliver boende i den her ejerlejlighed. Det bliver ikke inflationsreguleret, der sker ikke noget med det. Det vil være det her beløb i, i, i kroner og øre, så længe man selv bor der. Så hvis det er, at man skal flytte ind et sted, hvor det er, at, at boligskatterne står til at stige, så kan man have en, en lidt strategisk interesse i at få købt og overtaget sådan en ejerlejlighed inden den 1. januar 2024. Ja. Vi anbefaler dog altid, at man køber med brug for øje, og så er det også vigtigt at fremhæve, at selvom ejerlejligheder sådan over en bred kamp skal betale højere boligskatter, så findes der altid undtagelser på det her marked. Det er jo ikke sådan, som du selv er inde på, at det er ens over hele landet, og bestemt heller ikke helt ens afhængig af, man har talt om en billig ejerlejlighed, eller en typisk ejerlejlighed, eller sådan en meget dyr ejerlejlighed. Mm. Men, men nu begynder de nye vurderinger altså at komme for fuld udblæsning her i andet halvår, og så, så bliver man jo klogere på, det, på den enkelte ejerlejlighed. For der kan altså også være forskel mellem ejerlejligheder afhængig af, hvad, hvad, hvad det lige er for en, ja. man, man, man har fingrene i.
2: Og det sker jo så til den dag, man sælger. Og dem, der så køber den efterfølgende, skal jo ja. så betale det fulde beløb. Ikke? De
0: får jo så ja. altså ikke den her skatterabat længere. Så hvis man har planer om at skulle bo der i mange år, så kan man have en strategisk interesse i at, at, at få den købt inden 1. januar 2024. Og når jeg siger, at man skal bo der i mange år, så er det jo simpelthen et spørgsmål om, at hvis, hvis man skal betale flere skatter ved at bo i en given ejerlejlighed, jamen, så vil det altid andet end lige være med til at presse priserne ned, fordi når drifte bliver dyrere at bo i den her ejerlejlighed, hvis man for eksempel købte et hus, jamen, så flytter der lidt efterspørgsel over mod nogle af de boliger, der er lidt billigere at bo i. Så altså, da vi begyndte at snakke om den her boligskattereform for efterhånden mange år siden, der havde vi sådan en forventning om, at det her, det vi presse ejerlejlighederne, Priserne ned sådan over en pæn kamp, eller en bred kamp, sådan op mod 10%. Og i dag ligger vi tættere på 5%, men med altså undtagelser på nogle ejerlejligheder, ja. der selvfølgelig ligger over, og også nogle, der ligger
2: Men det prisfald vil jo så være givet, altså givet først være efter årsskiftet. Fordi er det ikke også ja. noget af det, der måske lige her i, i, i slutningen øh, i år altså er med til, måske også lige at holde hånden under øh, priserne, fordi der måske bare lige bliver handlede lidt flere nu, som som skal hapse dem inden? Vi kan se, at ejerlejlighedsmarkedet klarer sig bemærkelsesværdigt
0: godt lige (laughs) øjeblikket, og vi kan spekulere i, om det ikke skyldes, at der er nogen boligkøbere, der siger, så reagerer vi nu og får fingre i den her ejerlejlighed. Men vi ved det jo faktisk ikke, for det her med at og hejse termometer ned i maven på danskerne, der skal kunne fortælle os om, hvad formålet var, eller årsagen var til at de valgte at købe lige nu, og ikke om seks måneder i stedet for. Det, det har vi jo ikke, det her termometer. Men, men, men vi tror, at der er en del ejerlejlighedskøber, eller i hvert fald nogle ejerlejlighedskøber, der er bevidst om den her boligskattereform. Den har i hvert fald været undervejs længe, og vi har snakket om den i overvis. Så jeg tror, at de fleste danskere er opmærksomme på, at nu kommer der snart ja. til at ske noget.
2: Men øh, faktisk så spørger Dorte øh, Rode Jørgensen øh, også, øh, hun har en, en lidt anden vinkel på det her. Mm. Øhm, hun spørger, hun, øh, jeg står øh, for at skulle overtage mine forældres sommerhus. Er det en fordel at gøre det nu, altså inden årsskiftet? Eller har det ikke den store betydning i forhold til mm. den, de her øh, Ja, men det er lidt en anden vinkel på det her, fordi de fleste
0: sommerhusejere skal ikke være så bekymret for, om, om, om boligskatterne stiger. Det vil vi selvfølgelig gøre for nogle enkelte, men overordnet set, så stiger boligskatterne ikke på sommerhus. Men der er en anden vinkel i det, at så længe det er, at man har en, en gammel vurdering, så længe man ikke har den nye vurdering, og de begynder altså at blive sprøjtet ud meget snart, så ligger der sådan en nogle gamle regler for skat om, og så kan man overtage sådan et sommerhus til, til 15 under den offentlige vurdering. Mm. Øh, og det er jo selvfølgelig nemmere at overtage et sommerhus, hvis man kan gøre det på baggrund af, at den offentlige vurdering, der er tilbage fra 2011, minus 15 end hvis det er, at man får en ny vurdering, der afspejler, at sommerhuspriserne er jo steget ret kraftigt. De de seneste år, øh, og selvom man med de nye vurderinger kan overtage det for 20% under den offentlige vurdering. Så hvis det er, at man har sådan en interesse i at, at omfordele lidt mellem generationer, øh, og at man dermed har mulighed for at, at, at købe et billigt sommerhus, hvis det er de spekulationer, familien er ude i, så kan der være en interesse i, at man får købt inden den nye vurdering, den, den, den havner i i boks. Mm.
2: Vi skal tale lidt øh, om øh, lån også. For der er ret mange, der er lidt i tvivl om, om hvad der er closed, sådan som markedet ser ud nu. Og inden vi gør det, så kunne det måske være en god idé at lige prøve at tale lidt om renteforventningerne. Ja.
0: Ja. Ja. Det er jo super super svært emne det her med at spå om rente. Det er derfor det er jeg
2: tre, der er her og i dag. Ved det hvad?
0: Man må også sige at hvis der vi kigger nogen år tilbage i tiden så har økonomerne jo ikke haft verdens bedste boldrøg, når de har skulle skyde på renten. <laughs> altså. men, 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 men vi gør jo vores bedste. Men det er også fordi nogle gange så kan vi altså ikke forudsige krige og pandemier Nej. på forhånd. Og det er jo æh, lidt ærgerligt,
2: For det vil godt nok være lettere
0: det, at være det, mig for eksempel når jeg skal ja. investere hvis jeg kunne. Det, det vil være super dejligt hvis vi <laughs> ja. kunne prøve nogle ting ind i vores prognoser. Ja. Det kan vi ikke. Så Nej. en gang mellem bliver vi overrasket. Men på baggrund af den viden, vi har i dag, så er jeg jo helt enig med Tine i, at, at den her recession, den ser ud til, at vi får sådan en blød landing i økonomien, det ser ud til, at centralbankerne har fået inflationen sådan godt under kontrol, øh, og nu skal de nok sådan lige være forvisset om, at den her inflation, den, den, den sådan fortsat er på vej ned, og den her bløde landing i inflationen også, den, den, den sådan er helt åbenlys. Og så tror vi i hvert fald i Nordea, når det er, at vi kommer ind i, i 2024, så begynder rentepilen så småt at pege nedad igen. Det bliver ikke sådan tilbage til gamle tilstander, juhu, og nu kan vi gå ud og låne boliger for negativ rente, og så noget igen. Men, men, men i hvert fald med, med, med en rentepil, der kommer til at pege, pege, pege lidt nedad i 2024. Hvornår topper ikke... vi
2: så? Er det ja, men lidt... Jeg tror, vi er
0: tæt på toppen. Men okay. det kan godt blive sådan en blød top, og ikke sådan en, 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 et omvendt V, altså, mm. hvor det er at vi sådan får en blød top henover efteråret, og så med, når, vi, når vi kommer ind i 2024, må den ikke så renten den sådan stille og roligt og i mageligt tempo, begynder at pege en lille smule nedad
1: igen. Ja,
2: Andreas?
0: Jamen,
1: hvad... det, det er sådan langt, langt hen ad vejen enig i. Jeg tror bare, at det, der bekymrer mig lige nu, det er... At det jo for os i hvert fald og for mig selv også nemt nok at lave et forekast, hvor jeg tænker, at vi får en blød landing, men men det jeg bare ikke ved så meget om, det er, at der en pokkers masse bevægelige dele her til efteråret, som gør mig lidt i tvivl om, og som kan komme til at påvirke rentemarkederne i høj grad, nemlig i form af, at at, der er sådan noget som i løbet af pandemien, der gjorde man det med de amerikanske forbrugere, man sagde til dem, hvis jeg har et studielån, så kan I vente med at afbetale på det til et senere tidspunkt. Så noget af det, jeg holder rigtig meget øje med, og grunden til at det er relevant for andre, så skal jeg da komme ind på lige om to sekunder, øhm, det er, at jeg er i tvivl om, hvordan efterspørgselen i efteråret kommer til at udvikle sig. Og det er trods alt en parameter, som øh, centralbankerne, selvom de ikke altid eksplicit siger øh, også kigger på, altså, hvordan går det overordnet set i, i økonomien. Fordi, er efterspørgselen på hvad? Jamen det er på varer og tjenestydelser. Ja, okay. Fordi i sidste ende kommer det også til at betyde noget for jobskabelsen, og ikke mindst også, hvordan inflationen udvikler sig. Så jeg tror, der er en masse faldgrupper i efteråret, som jeg egentlig holder øje med på rimelig højfrekvent basis, ved at kigge på for eksempel sådan noget som, hvordan, hvor meget bruger amerikanerne på deres kreditkort på ugenlig og daglig basis. Og jeg synes egentlig, det er værd her i efteråret at holde øje med det, fordi jeg tror, hvis det begynder at falde, så tror jeg faktisk også, at vi har en top i renterne. Ja. Øhm. Men,
2: hva, hva, men hva, hvad er tegnet på, at det skulle begynde at falde? Har vi ikke i den her øhm, sådan lidt økonomiske krise det, det er måske lidt voldsomt at sige, men i hvert fald øh, siden krigen brød ud, og også med pandemien og sådan noget, har vi ikke fundet ud af, at nu i hvert fald her i Danmark er vi væsentligt, altså vi er jo, vi er jo ret godt polstret egentlig, altså generelt set, der er jo helt klart nogen, som desværre ikke er og som virkelig har haft det hårdt og har det hårdt, men sådan hvis man ser over en bred kamp, altså så har vi jo fundet ud af, at de, de, mange kan egentlig godt klare de der lidt højere renter, og mange kan godt klare at betale øh, 20 kroner for en pakke gulrødder i hvert fald i en periode.
1: Ja, så længe din indkomst stiger, og så længe du har et arbejde. Ja. Og det er det, der er spørgsmålet for mig, øh, om, om når vi begynder at se, fordi det kommer vi i min optik unægteligt til at se, Kvæg at vi jo, altså lad os lige huske på, at, 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 at vi har haft den laveste arbejdsløshedsrate i USA i, i, i mange årtier. Altså faktisk, du skal helt tilbage til 1953 for at finde en lige så lav arbejdsløshedsrate, som vi havde tilbage i januar. Og det betyder for mig at se, så ser jeg en meget lille sandsynlighed for, at vi skal have flere i arbejde på nuværende tidspunkt. Og derfor tror jeg altså, at den, den mest sandsynlige vej at tage lige nu det er, at arbejdsmarkedet kommer til at svækse, svækkes stille og roligt, og de ekstra opsparinger, som vi alle sammen sparede op, da vi sad derhjemme og bestilte ekstra kabel-tv-pakker og nye iPads, jamen de er altså ved at være brugt for manges vedkommende. Og det betyder, at den buffer, vi taler om, godt nok er den faktisk i historisk sammenhæng ganske fin, og husholdningerne har det rigtig godt, men den bliver nok ikke meget bedre. Ja. Øh, og derfor så er, det, så er det sådan nogle faktorer, jeg holder øje med i efteråret. Er der en eller anden, lad os nu bare kalde det en katalysator, for at vi lige pludselig bliver lidt mere forsigtige? som ligesom vi også var inde på tidligere, så er det nemt, så længe at naboen, når man selv har et job, og det ser fedt ja. ud, at uh, man kan gå over til den arbejdsgiv, måske endda få mere løn. Men sådan kommer det nok ikke til at fortsætte. Så helt ud.
2: konkret, hvor, altså, tænker du, at vi skal lidt højere op, rente-wise? Eller?
1: <coughs> det tror jeg egentlig ikke, nej. Øh, og Det er der det det både den årsag til, at jeg, jeg ser egentlig, at, at væksten som sagt kommer til at blive lavere. Jeg tror, at inflationen fortsætter med at blive lavere. Der er både nogle tekniske faktorer, der gør, at den bliver lavere, men også de her efterspørgselsmæssige faktorer, der gør det. Det er simpelthen, altså, hvis man som forbruger bruger flere pæ- færre penge på restauranter og alt muligt andet, så er det altså sværere at sætte priserne op i sidste ende. Øhm, så, så det, at du ser en stille og rolig afmatning, igen, jeg tror ikke, at vi kommer til at se økonomien falde ud over en klippe over natten. Jeg tror, at det her bliver en stille og rolig afmatning, og det betyder også, at når vi kommer længere hen, Jamen, så er der faktisk ikke så mange gode grunde til, at renterne skulle være meget højere. Tværtimod, jamen, så begynder investorerne nu at, prate, at prise deciderede rentenedsættelser ned fra den amerikanske centralbank, når vi nærmer os det nye år, faktisk godt ind i den første kvartal. Og det tror jeg egentlig er meget fair, ud fra hvor jeg ser arbejdsmarkedet bevæger sig hen. Mm. Du lytter til Radio 4.
2: Vi skal tale lidt øh, om lån. Og, øh, blandt andet så skriver Mette Dahl Christensen, øh, kan det give mening at betale hele sit SU-lån af nu? hvis man har mulighed for det nu, hvor renten den er sted? Altså, man kan
0: jo sige, det er jo aldrig fornuftigt at have gæld, hvis man har masser af penge stående på kontoen. Så det afhænger jo lidt af, hvad man alternativt kan bruge de her penge på. Altså, hvis de står på en lønkonto, hvor det er, at man øh, ikke får voldsomt øh, meget rente, øh, Jamen så kan det være en udmærket idé, hvis man bruger nogle af de her penge på at investere i stedet for, eller man gerne vil spare op til udbetalingen på et hus, så er det jo en lidt anden case, man har at gøre med. Så det afhænger nok i meget høj grad af, hvordan det er, man alternativt vil bruge de her penge, hvis det er i SU-lånet, ikke skal betales tilbage. Og så skal man jo også altså lige huske på, at hvis man er ung og skal ud og være boligejer på et tidspunkt, så er der altså nogle kreditvurderingsregler, der skal overholdes. Og hvis man har gæld ved siden af, så kan man altså godt blive begrænset på, hvor stort et beløb, man kan få lov at købe for. Og det kan tale lidt i retning af, at man, øh, man, man bringer noget af sin gæld ned, hvis det er, man er ung og gerne vil ind på boligmarkedet. Og, og der, selvom, der tæller
2: SU-gæld med, selvom der, det
0: selvfølgelig ja, der er... der tæller SU-gæld U-gæld altså eller, med. Altså, ja, ja det, det gør det, når det er, at vi regner gældsfaktoren ud. Altså, hvor, hvor, hvor stor en gæld, man må have i forhold til ens indkomst. Så, så selvom der kan være fine investeringsmuligheder eller noget, så skal man sådan lige tænke nogle år ud i fremtiden og sige, men, men, men hvor er det egentlig, jeg ser mig selv om... Om tre år eller om fem
3: år måske. Jeg vil, jeg vil sige, at med, med, med de vilkår, der er for studielån, så skal man jo huske på, at det, det er jo en, du får aldrig et billigere lån. Det er komplet umuligt at gå ned i sin bank og få et tilsvarende grænteniveau. Og især med, med de rentestigninger vi nu har oplevet. Så, så hvis, hun har andet, hvis man har andet gæld, så skal man heller kigge på det, frem for studiegælden i hvert fald. Men Lisa er fuldstændig enig, at, at hvis man skal tænke boligkøber og alle de her ting, så, så, så skal man kigge på tingene selvfølgelig ikke. Men helt overordnet så vil jeg så også sige, at jamen, hvis man er i arbejde, og man har fået lønstigninger, øh, og man har gæld, så er inflation faktisk positivt, fordi din gæld bliver også mindre værd. Så inflation er godt for, for gældstyngede øh, mennesker, så at sige, ja. øh, fra, frem for det modsatte, ikke? Hvor, hvor gælden så egentlig bare bliver dyrere hvis vi ikke en inflation har.
2: Og hvordan oplever man det for eksempel på IDS-ulog?
3: Jamen det, det, det vil du jo opleve netop ved, at, at, at når du kigger på, hvad du realrenten real er. Altså når du tager renten, øh, den her diskonto, som jeg ikke lige kan huske, hvad, hvad, hvad den ligger på lige nu. Jeg følger ikke så meget med i, i dansk <laughs> økonomier og studie, studiegældssituationer. Øh, og så skal du fratrække inflationen øh, fra det. Og så er det jo den øh, rente, der, der egentlig rammer dig, øh, og din økonomi og din købekraft.
2: Ja. Vi har øh, Camilla Josiasen, hun spørger omkring afbetaling af banklån. Jeg har et 6%-lån. Øh, eller bruge pengene på renovering. Eventuelt bare op til renovering efter afbetaling. Jeg overvejer at, selv, øh, jeg overvejer at sælge om to til fem år. Hvad er smartest her? Altså, det altså,
0: man
1: er der ikke sådan, stadig noget energi? Øh, jo, den, der sådan, altså man kan lave,
0: man, der er jo flere forhold i det. Altså, hvis der man vil sælge i løbet af en kortere overrække, så skal man passe på med at renovere alt for meget. For det kan jo godt være, at man selv synes, at det her køkken i Højglansrød det er det sidste nye skrig, men det er ikke altid, at køberne sætter lige meget pris på det. Altså mange købere vil egentlig hellere... Selv øh, vælge, hvordan de skal bo, og derfor så får man sjældent alle sine penge hjem igen, hvis det har at gøre sådan med, det, med, med det mere indretningsmæssige. Der er altid nogle energirenoveringer, og der må man jo altså sige, at, at en, en køber sætter altså altid pris på, at hulmuren den er vel isoleret eller er... Øh, der er lagt. Selvom det simpelthen bare kan lyde så, så sygt <laughs> Ja, men altså, det giver et bedre energimærk, og vi ja. ved også, at det er noget, boligkøberne er opmærksom på, mm. øh, at de ligesom kigger på, hvad er det for en ejendom, man køber sig ind i. Så, så, så hvis det er renoveringer på de rigtig kedelige områder, altså det, man der har med klimaskalden at gøre, så, så er det mange gange, at man, man, man kan lave en fin investering i det, men, men, men ellers så vil jeg måske holde lidt igen, hvis det er, at man har så kort en tidshorisont. Men er der ikke
2: også noget geografi, der skal måske ind i overvejelserne her?
0: Jo, altså der er, er jo det? steder i landet, hvor man hurtigere får sine investeringer hjem igen, okay. øh, der er jo også steder i landet, hvor der er, boligpriserne de har stået meget stille, og hvor det kan være svært ligesom at få det hjem igen. Men, men, men det at have en velrenoveret bolig, kan altså også betyde, at man kan få den solgt. Eller man kan få den solgt hurtigere, end hvis det er, at man har noget, der der ikke appellerer til folk, så det, kan, i det her tilfælde kan det måske også være en god idé at tage fat på en lokal maler og lige få øh, malerens betragtning om hvad er det for et marked vi har her i mit lokalområde øh, og er der noget der sådan lige med din malerøjne stikker i øjnene, når der man kommer ind af døren fordi første gang eller de købere der kommer ud og ser en bolig får jo også et førstehåndsindtryk af den her bolig.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Nå, men apropos investeringer, så skal vi altså dykke lidt ned øh, i investeringer nu. Og vi bliver faktisk en lille bitte smule øh, med det, øh, ved det her med øh, at låne penge, eller ikke låne nødvendigvis, men at tage penge ud eller ind. Og faktisk har vi en af vores øh, lyttere med på linje nu, maj Britt Røndholm Skibsted. Er du med? Ja, hej Sofie. God dag, maj ja, tak for et
4: super godt program, som jeg følger tæt.
2: Det er jeg jo. virkelig glad for at høre. Har du haft en god sommer, eh øh,
4: Ja, jeg har passet hunde og børnebørn, og jeg ved ikke hvad. Øh, så min sommerferie den afholdes først i slutningen af august.
2: Okay, Jamen, det er da heller ikke tosset at have noget øh, at se Nej. frem til.
4: Nej, det er rigtig fint.
2: Mm. Marianne, Nå, du har et spørgsmål, ja?
4: Spørgsmål, ja, jeg står nemlig øh, i en situation, hvor jeg skal hæve nogle private investerede midler, og det er både enkelte og fonde, inden for sådan et årstid. Altså jeg er nået så fremskrevet alder, så det skal finansiere min selvpensionering.
1: Jeg kan måske starte med at sige, at, at netop hvis noget med at planlægge sin pension, så kan det jo være, at, at du vil sprede risikoen i, i at få solgt din, din aktieobligation og investeringsforeninger, hvad du nu har. Så øh, du ikke sælger hele beløbet øh, på én gang, men, men man sælger det lidt efter behov over en længere overrække, øh, Fordi ja, det kan jo være, at du ikke skal bruge en... alle pengene i... Ja, hvad lige vil jeg sige, ja, det skal jeg selvfølgelig ikke tale for dine vegne, men, men, men næste år... Øhm,
4: ja, nu var det kun en ganske lille del, så det rører ikke med alle mine pensionsopsparinger. så det er, det er en klat.
2: Men altså, 100.000 er også en klat, ikke altså? Så. Bestemt. Ja, det må man sige. Men, Marbert, kan du lige... Prøv lige at sætte mig ind i, du siger selvpensionærs... I en alder af hvad? I en alder af... Nu bliver jeg
4: 65, men jeg gik på pension for et par år siden. Man har så levet af mine mine, frie midler, ikke? Og det er ligesom det, der er tanken og planen, at jeg bruger min min overvejende frie midler først, før jeg begynder at røre med pensionsopsparinger.
2: Altså... du lever den drøm, som rigtig mange øh, øh, ønsker, altså at opnå, altså det her med selv faktisk at være herre over, hvornår, vil man, hvornår man vil hoppe af arbejdsmarkedet, det synes jeg er helt vildt sejt og meget øh, inspirerende at høre om. Men øh, handler det om det her med, altså er det det rigtige tidspunkt at hoppe ud af markedet nu, fordi du ved, at du skal om et års tid? Er det det? Ja,
4: jeg, skal, altså jeg har jo et, jeg har et budget, så jeg ved, hvornår jeg skal bruge hvert fald nogle penge, ikke? Så, øh, og jeg tænker nok, at øh, at det er hensigtsmæssigt at øh, lade pensionsopsparingerne stå så længe som muligt. Og nu er det, altså, vi snakker bare om, om 100.000. Det er jo ikke øh, en, en herregård, vel? Altså, mega meget. Men altså, det, jeg har... <coughs> noget er sat til udbetaling, øh, som er noget livrende her lovet ikke? Men øh, så er... Så slipper de frimidler op, og så skal jeg så ud og, 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 og sælge de her øh, øh, private, øh, altså frimidler, som jeg har stået ned i et enkelt aktie og og unge
2: Er det en øh, aktiesparkonto? Altså det er noget, du, du kan sælge, når du vil? Ja, det kan ja. jeg. Jamen det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, fordi vi taler jo alle sammen altid om, hvornår man skal gå ind i markedet, og hvad vi skal købe, og hvornår vi skal købe, og hvor meget, men det er jo mindst lige så relevant at tale om, hvornår skal vi hoppe ud af markedet, Tine, og det må du være rigtig til at svare på.
3: Helt sikkert, nej. <laughs> øh, 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 jeg, jeg synes jo, det er, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi normalt så sidder sådan nogle her som også mig mine kollega her, Andreas og jeg og, så videre, og, og siger, jamen det kommer an på din tidshorisont og bla bla, bla mm. og den er jo oftest lang og alle de her ting. Og nu sidder vi jo faktisk med et konkret eksempel her på en, der står og skal bruge pengene inden for en meget kort tidshorisont. Huh? Så hvordan mm. øh, og hvorledes skal man så gøre det? Ikke? Og nu kunne jeg forstå på dig mig, Britta, at det var inden for et år, at du, du ved, du, du skal bruge de her penge. Yeah.
4: Sådan siger jeg ikke? og det er derfor, jeg tænkte lidt, okay, hvis øh, Hellbreak lose om tre måneder, så var det måske smart at sælge noget af det nu. Ja. Eller skal jeg gøre det drøbvis, øh, og, og, og hvornår er det godt og skidt, det kan jeg virkelig ikke se.
3: Ja, jeg tror, mit, mit bud er jo, at nu har vi, vi har fået nogle ret flotte aktiekursstigninger indtil videre i år, ja. og man skal ja. i hvert fald ikke forvente at få de samme stigninger resten af året. Det, det er jeg ret sikker på. Der er nok lidt mere stillstand på markedet, så måske 5% mere at komme efter. Ja. Og, 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 må, og måske så kommer vi også til at opleve, som sagt, der, der kan ske rigtig meget nu de, de næste 5-6 måneder, så kan vi også sagtens få et 5% fald, hvis det skulle være. Det ligger jo helt inden for normalen, ikke? Men, men, men jeg, vil, jeg vil nok sætte min penge på, at, at der bliver. Vi er øh, ret tæt på toppen af, øh, for i år. Vi har fået, hvad øh, amerikanske aktier er stedet øh, 17-18 procent indtil videre i år. Det er altså øh, over det gennemsnit, vi har fået hvert eneste år i tigerne, som har, har ligget øh, uhørt uh, højt, højt øh, vil jeg sige. Og det har vi fået på bare et halvt år. Øh, så, så jeg synes, det lyder klogt, hvis du tager i hvert fald noget af det og sælger ud nu. Øh, og, og så lad være med at kigge der tilbage, fordi du har stadigvæk penge investeret. Øh, så hvis du gør det sådan drøbvist ligesom man også skal gøre, når man vil investere, det her med at time markedet, Jamen, så skær det i nogle dele, og så gå ind på markedet drøbvis, Jamen, så gør, som jeg også allerede lytter mig til, at du havde overvejet ikke? at gøre, tag tage lidt af det nu, og så kan yeah. du tage lidt af det igen når, når, i december, eller hvad ved jeg, afhængig af, hvordan markederne ser ud, ikke? Ja, og så
1: så vil jeg også sige, hvis jeg kan tilføje, at at det, du har lagt ind i dine budgetter, det vil jeg simpelthen større, altså for det næste år, det vil jeg sørge for at have. Fordi der kan altså være noget udsvægt. Ja, men det har jeg
4: også. også.
2: Maja, er der nogen en særlig sektor, eller er der noget? altså du?
4: Nej. Jeg jeg har forsøgt at sprede det, som som man jo siger, man der gør. Så jeg har spredt det, og det er gået Rigtig godt for flere øh, enkeltaktier, øh, og fondene ser fornuftige ud. Øh, og så har jeg måske en lidt for stor andel i Vestadsaktier, som jeg interesserer mig meget for. <laughs> <laughs> og som jeg ved med ikke, altså jeg, er, jeg har haft det siden 19, så, øh, så det ser fornuftigt ud. Men altså, det skulle jo gerne kunne bære noget mere end det, det gør lige nu. Ja.
2: Man Skal vi ikke prøve at trykke de tre kloge hoveder, jeg har her ja. i studiet, og så bare lige, altså de må jo som de siger jo ikke, som sådan sige noget direkte om Vestas, men vi kan vel tale lidt om den
3: grønne energi, og hoppe yeah. lidt op,
2: kan vi ikke det, Tine? Hvad, det, det kan hvad jeg, vi tænker sagtens,
3: du? Jamen, jeg tror, at det jo ikke, de fleste har jo læst medierne og fulgt med i, ja. at, at vindmølle producenterne har været udfordret, mm. øh, ikke så meget lige Vestas, men er selvfølgelig er blevet påvirket af de udfordringer, yeah. som, som et konkurrerende selskab øh, kom på banen med i, i juni måned og, og, og fik aktierne yeah, yeah. til at falde yeah. Og, og yeah. Der, der er altså lidt at arbejde med, øh, med for dem på den front. Øh, og og nu, nu snakker du om, at du skal bruge alle de her frimidler, inden du for, for alvor øh, kommer ind i i dine pensioneringer, kan det trække på dine ja. pensionsopsparinger. Ja. Um, og, og, og der, tænk, så, så helt afhængig af, hvor mange år det her, det strækker sig over, at du har de frie midler, øh, så, så er det altså horisonten, man er lidt tilbage til at snakke, hvis, hvis vi taler havvindmølleproducenter osv. Øh, ja, og ja. Så videre, altså,
4: det er noget med en halvanden års tid, vil men, mene. Eller også, jeg har også noget aldersårsparing, som jeg ikke rigtig synes har performet så meget netop, fordi at, øh, at, øh, jeg havde den lidt kortere horisont. Ikke? Mm. Så derfor så var jeg sådan lidt overvejelig at sige, så ryger de simpelthen ind på kontoren til næste år, og så, øh, så gemmer vi noget af det andet øh, til lidt senere, ikke? Altså for at købe noget tid. Men altså, det er, det er en lille post, så ja. øh, Men så jeg synes er...
3: jo, Maj, at, at du, du er allerede rigtig godt øh, inde i investeringen, kan jeg høre, fordi øh, du, du har spredt dig øh, rigtig fint, lyder ja. det til. Ikke? Så, så ja. den, de principper vil jo også bare bruge, når du også skal gå ud af markedet. Lad være ja. med at sælge ud af, af kun én ting, men sælge Nej. lidt bredt ud af de forskellige ja. ting, du har, ikke?
4: Jo, jo præcis. Ja. Men øh, det tror jeg er fint. Øh, jeg kommer til at, at gøre det sådan lidt spredt henover den kommende tid.
2: Sådan. Men du skal ja. i hvert fald have rigtig meget held og lykke med det. Øh, ja. Og øh, ja, jeg, jeg håber også at øh, jeg kan gøre det samme som dig, og selv bestemme lidt, hvor meget jeg skal arbejde på sigt. Det er i hvert fald det, jeg også arbejder hen mod, det ved jeg, at der er rigtig mange, der gør. Så ja. mega inspirerende mig. Tusind tak skal du have. Kan du have det ja, rigtig godt. godt? Tak
4: og lige alligevel.
2: Tak for det. Hej. Hej.
1: Du lytter til Radio 4.
2: jeg kunne godt tænke mig at tale om fordelingen af obligationer og af aktier i vores portefølje. Fordi det er der faktisk også ret mange, der spørger om. Fordi i mange år har det jo været sådan lidt... måske ikke nødvendigt, lad mig sige det sådan. Nogen vil sige kedeligt at have obligationer i porteføljen på grund af renterne jo. Men vi ved jo godt, at det har ændret sig, fordi renterne er jo røget op, som vi også har talt om her i programmet. Britt-Eris Jørgensen, hun spørger for eksempel, øh, kan jeg få lidt anbefalinger i forhold til fordeling mellem aktier og obligationer i porteføljen ud fra den nuværende økonomiske situation? Andreas, er det ikke lige dig?
1: Det vælger meget gerne. Ja, det tænkte jeg. Jeg, øh, jeg, jeg kan egentlig godt lide at have en lidt smule flere obligationer end aktier, øh, men det betyder faktisk? Ja, det kan jeg. Øhm, og, og det kan jeg, fordi jeg synes, renterne er...
3: I din alder,
1: Nå, nej, altså Nu taler jeg... Nej, nej, jeg er kun, altså, personligt har jeg kun aktier. Men det var... Nå, det, var, det, var, det, var, det, var det
2: lød som om, at det var din private portefølje hvor du nej, havde nej, flere nej. obligationer af Det, det
1: kom Det overraskede mig. Ej, nej, nej, jeg ikke. Jeg har nogle obligationer. Det har jeg godt nok. Og jeg synes faktisk også, at der er nogle af de, de, de danske realkreditter som virker ret interessant i, fordi renterne er blevet så høje, som de er Det er en helt anden snak. Øhm, nej, jeg synes, at på den taktiske horisont, øh, sådan de næste halvår, det næste års tid, der kan jeg faktisk godt lide at bolstre øh, portføljen en lille smule, øh, polstre, undskyld, øh, en lille smule mm. øh, med obligationer Og hvorfor det? Øh, jamen det er jo som sagt tilbage til, hvis renterne de har toppet, så tror jeg faktisk både, at man kan få en rimelig god rente over det næste halvår til år, og jeg tror måske også, at der er nogle kursgevinster i vente. Så det kan jeg godt lide. Det betyder ikke, at jeg er ude af aktier overhovedet. Er jeg er faktisk også i det, jeg præsenterer for vores kunder. Overvægtet aktier er jeg faktisk overvægtet begge dele. Det kan man, hvis man også både kan shorte markedet og bruge nogle kontanter og sådan noget. ting. Mm. Så, så den fordeling kan jeg godt lide øh, lige nu.
2: Ja, okay. Og hvem var det så, du mente, der skulle have flere obligationer end aktier?
1: Jamen, det, det er faktisk... Altså, hvis du kigger på den helt korte horisont, så synes jeg faktisk, det øh, Man kan sige... Øh, du, du, jeg kigger meget i sådan, hvor kan jeg se... Det bedste er afkast i forhold til den risiko, jeg tager. Og der synes jeg faktisk, det virker ret godt i obligationer lige nu. Det næste halvår.
2: Kan du sætte lidt ord på kursgevinds, når man investerer i obligationer?
1: Øh, ja, altså, hvad hedder det? Jamen, det gælder, jo, ja, det gælder jo ligesom det gælder på boligmarkedet, når man konnoterer. Det ved jeg, også kan snakke en masse om. Øh, men, men, men det er, at når hvis man har en obligation, og, og renterne stiger, jamen, så bliver øh, alternativet øh, hvad hedder det, med til, til obligationer med, med højere renter, det bliver jo bedre. Altså, hvis man har en 1% for eksempel, øh, og man lige pludselig kan få en 5% som, som investor, jamen, så vil man selvfølgelig betale mindre for den 1%, og så falder kursen. Øh, så... så hvordan
2: vil man som. Øh... Altså måske er det der, hvor min hjerne den står fuldstændig af. Men hvorfor vil jeg så som obligations, øh, altså, jeg kan jo godt forstå det, når jeg har et lån. Men når jeg så sidder i den anden ende og ligesom skal være den, der giver lånet ud. Hvis
0: jeg for eksempel øh, har et, 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 et boliglån med en rente på 1%, nu øh, mm. tegner og, det. jeg det, I
2: har tegnet det her for dig ja. 1%
0: Ja, 1% ja. Og, 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 og Tine, hun er Tine investor her. over ved hende
2: øh, Tine, hun står herovre ja,
0: øh, Ved hendes pensionsselskab der, Og hun ja. investerer sådan på, med, med, med hans kunder Og det er mange år ud i fremtiden
2: ja. øh, og Så, så stiger, det er Tine, der betaler for, at en anden kan bo i en bolig Ja, så altså jeg betaler
0: jo Hvis jeg har en 1%-obligation, så betaler jeg 1% til Tine hver år øh, Fordi ja, ja. det har jeg lovet hende Hun låner dig hun, hun penge Hun låner mig penge, ja. Mm. Og så, øh, så stiger markedsrenterne jo, som vi har set, øh, de har gjort det seneste ja. øh, halvandet år særligt. der er der en japaner hernede, som gerne vil... Den, den tager vi efterfølgende. Nå, okay.
3: <laughs> det er jo <en laughs> kompleksitet, er ikke
2: Ja, men det er japaner. Der er rigtig mange ah. japaner, der køber... Vi, vi leger, jeg er <laughs> Nej, men der er mange japaner, der det. Det, japaner, det betyder, ja, det betyder ikke noget, at det, det er en dansker eller en japaner. Nej, nej, altså, så, som boliger er jeg
0: egentlig ligeglad, hvem der låner mig pengene. Bare er der er nogen, ja, der ja. er interesseret i at låne dem. Og så stiger renten jo, som vi ser i øjeblikket, hvor den 200 rente på sådan en, en 30-årig obligation, den er op på 5% i øjeblikket, og så sidder Tine og kigger og siger, jeg får kun 1% i rente på den her obligation, ja. men, men hvis jeg havde købt en obligation i dag, så ville jeg få 5% i rente, altså i afkast på det, og så synes hun det lidt usult at have den her 1% obligation, så hun tænker, hvis bare jeg kunne sælge min 1% obligation til Andreas, så kunne jeg jo købe nogle obligationer, hvor jeg vil få 5% i afkast, og så vil jeg jo være meget bedre stillet. Men Andreas, han er jo snu, så han siger jo til Tine, at hvis der jeg skal købe din 1% obligation, og, så jeg er det kan, pris. <laughs> og jeg kan få 5% i rente, så vil jeg simpelthen have en rabat, hvis jeg skal købe den her 1% obligation, ja. så jeg vil ikke give ret mange penge for den her obligation, og det er jo så prisen, der falder, og priser er jo det samme som kurs, når det er, man har med realkreditobligationer. Men den kurs, okay. ligger jo hos dig, som boligejer. Den ligger ved mig, fordi at når Andreas, han køber den her 1% obligation af Tine, der må ja. ske, gerne vil sælge den, jamen, så kan jeg jo købe den til samme pris, og så kan jeg jo indfri mit lån, hvis jeg så
2: køber Men, den. Men så er det bare ikke, jeg forstår, Andreas, at du siger, at vi som u- altså herover
1: mm-hmm. Det er fordi, jeg forventer, at renterne går ned og ikke op.
2: Altså, hvis Tine stadigvæk
0: ligger inde med den her 1%-obligation, og renterne begynder at falde igen, så bliver den jo lidt mere interessant. Den bliver mere værd. Så siger Andreasen, så kan det da godt være, at vi kan snakke om, at jeg køber den der 1%-obligation, og så stiger prisen på den. Men, men det er jo ikke okay, 1%, der skal købe Det er fordi,
2: nu. du går rundt og tror nu, at, den,
3: at renten falder.
2: Ja.
0: Jeg er ja. faktisk jeg
1: er enig med <laughs> <laughs> altså
3: André, André nu Altså, her. Det, det man skal købe lige nu, det er jo en 5%-obligation. Realt obligation for eksempel, hvor det var obligation, ikke? Og hvis man så tror på, at renterne, de er fra, at nu er vi på toppen, og der skal vi ligge måske i det næste halve år, hvad ved jeg, ja. og så skal renterne falde. Ja. Jamen, så tjener du både de der 5%, og så får du også den kursgevinst, yes. der kommer ved, at, at du kan købe den måske til kurs, hvad ved jeg, 98, og så kan du sælge den for 101.
2: Nu har jeg det. Boligejeren tjener penge, kursgevinst, når renten den stiger, og... Investoren, der har obligationer i sin portefølje, tjener yes. kursbevægelsen, hvis renten den falder. Yes. Ja. Sådan. Hej, sådan. Det var nemt. Top. Sådan. Ja. Og her er det tegnet, hvis I vil se. Nå, jamen godt. Men det er ikke øh, virkelig dig, at ja, det er noget. <laughs>
3: Ej, jeg det også.
2: Ej, men prøv at høre. Jeg kan virkelig... Altså, min hjernen, når det der det begynder, så kan jeg bare mærke... Det er dødhamrende
3: svært. Det tror jeg ikke, man skal, oh, <laughs> skal underkende. Jeres ja, øh, hjerner må altså være lavet af et eller andet helt særligt, når altså, I sådan bare default forstår altså, det hele. Ja, ja, jeg synes, det er sådan lidt sjovt. Konvertering af Danmarks øh, danskernes folkesport, men der er jo ufattelig få, som egentlig forstår, hvad det er, der foregår. Det ja. eneste, vi kan forholde os til, det er, at jamen, du får mindre gæld. <laughs> ja.
2: <laughs> ja, og det er også bare dejligt.
0: Ja, <laughs> det er det, ja. også det her med, at kurs og rente bevæger sig modsat. Ja, ikke? Og når svæ- renten stiger, så ja. falder kursen. Ja. Ja. Og så springer den altså allerede af der. For dem, der ikke er vant til sådan at be- ja. beskæftige sig med... Ja, men med den jeg, er, jeg økonomi, er jeg egentlig med på, ikke?
2: fordi jeg har faktisk konverteret min lån øh, flere gange, men jeg har bare aldrig ejet en obligation i min... Altså sådan på, øh, det gør på, du jo gennem øh, din pensionsselskab Ja, jo. det er selvfølgelig rigtigt, ja. men der har, har jeg ikke sådan... Det sætter mig ikke ind i noget, det Nej. kører bare. Ja. Men, jeg,
3: men jeg tror, pointen er, at uh, renterne, hvis de er tæt på toppen nu, så skal ja. man begynde at kigge lidt på op- at tage nogle obligationer ind, måske, fordi at renterne de, de nok skal falde over de næste, hvad ved jeg, par år. Ja. Hvis man tror det.
2: Så måske skal vi til at begynde at købe lidt obligationer til porteføljen, Andreas?
1: Det tror jeg, jeg i hvert fald kunne være en god idé.
2: Måske skal vi bare lige kort her til sidst tale om, hvad, hvad skal vi kigge ind i i forhold til udover obligationer?
1: Jamen jeg synes jo, at det næste måned bliver spændende, i det vi får øh, den amerikanske centralbanks årlige sammenkomst af kloge hoveder, både akademikere og andre centralbankchefer, som skal mødes i Jackson Hole øh, i Wyoming i USA. Det skal de have i slutningen af august. Og der plejer nemlig at komme en del taler, som som man som investor og og et et hele taget markedsinteresseret kan kan følge med i omkring, hvad er det egentlig de der kloge hoveder går og interesserer sig for og synes er problemerne i i økonomien, og hvad er det de gerne vil adressere. Så det, det holder jeg øje med. Jeg tror ikke, det bliver lige så vigtigt som det, vi så sidste år, fordi der brugte de faktisk den her konference til at prøve at justere markedsforventningerne til renten. Hmm. Øh, I år, der tror jeg egentlig, de er ret tilfredse med, hvor den ligger. Så jeg tror ikke, man skal forvente, hvis man er på sommerferie, apropos her i slutningen af august, at, 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 at renterne ser helt anderledes ud på den anden side af konferencen. Men det er altid værd, jeg holde øje med.
2: Ja. Er der nogle sektorer eller noget sådan mere specifikt, vi skal kigge ind i, Tine?
3: Nej, jeg, jeg, jeg synes jo, som Andreas allerede har nævnt, så er der kommet lidt mere bredt i aktiemarkedet, så det er ikke længere de her store tech-selskaber, som, som trækker det hele. Øh, så, så hvis man skal noget, så skal du jo kigge meget mere bredt øh, og, og huske, at det globale aktiemarked er så altså stort og ikke kun de fem store amerikanske tech-selskaber. Øh, så så det, det, det tror jeg nok, at jeg hvis man har købt op i dem, jamen, så vil jeg også sørge for at få noget af det andet med øh, for resten af året her.
2: Og hvad med alle de her semikondukter og alle de der ting, som øh, øh, særligt Lars Skovgård ja, for Danske Bank har stået og talt om det,
3: det, var der, er det... det var der jo, at ligger rigtig højt, ikke? fordi vi har, ja. vi, så, vi har fået regnskab fra AMD, øh, som er en af de store øh, semikonduktor-producenter. og selvom at de kom ud med et øh, godt regnskab og resultat, øh, så faldt aktien. Mm. Øhm, så så, så forventninger, altså forventningerne er, er høje til dem, ikke? og det er priset ind, og vi har set foråret, hvor de virkelig har kørt stærkt, ikke? Så, så der skal rigtig, rigtig meget til for, at de, de skal fortsætte op. Ikke? Og så har du en, en, en Nvidia, som lige nu handler til en kursindtjening på hvad, over 200. Det, det er
1: jo helt ja.
3: insane, så de, de skal levere varen for, at kurserne fortsætter op. Mm. Hvad,
1: hvis man tror, renterne er måske er på vej ned, som jeg afgår og tror, så kan man også købe nogle rentefølsomme sektorer, som forsyningssektoren for eksempel ja. øh, er en af de mest rentefølsomme, der er. Det er sådan mm. lidt mere forsigtig måde også at spille.
2: Og på. Ja. hvad kan du bare sætte et eksempel på, hvor vi...
1: Jamen det er dem, der, der giver os vores el øh, i stikkontakterne, og hvad hedder det, øh, altså jeg tror, øh, nu, nu, nu er det måske ikke den, 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 den mest rene måde at tænke forsyning på, men øh, Ørsted i Danmark ligger jo øh, under den øh, forsektor, øh, sektor blandt andet. Ikke? Nu laver de så også alle, nogle andre større projekter og sådan noget, men, men det, det er en måde at se det på.
2: Ja. Ja, men så noget er noget vi tilvejs ved, æ, Tak fordi I ville være med i dag. Lise Nythof Bermann, boligøkonomichef analytiker fra Nordea Kredit. Og Andreas Østerheden, senior makrostrateg hos Vanda Research. Var det godt? Tak. Åh, oh, godt. Og Tine Choi Danielsen, chefstrateg hos PFA. Tak for besøget. Programmet her var tilrettelagt af Anne Dorte og af mig selv. Tak for Musik er en
4: hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg,
3: så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby,
0: Tim Kristensen, Sofie, Sofie Gråbøl, Anders Akker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du
2: havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum. Lyt til Portrætalbum i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast.